0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im yen magazin Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Autorin und die Gründerin des yen prinzips und mit dieser Arbeit liegt mir das Bewusstsein für die weibliche Energie, für das Leben der Frauen, für ein erfülltes Leben der Frauen sehr am Herzen. Denn es ist ja oft so, dass gerade wir Frauen einerseits eine vielfach Belastung in unserem Alltag aushalten müssen, also auch aufgrund dieser Belastung ganz schnell mit Müdigkeit und Erschöpfung zu tun haben, bis hin wirklich auch zu einem Burnout. Und andererseits ist es aber auch so, dass wir Frauen unbewusste Muster haben, als dass wir nicht die Wertschätzung, Aufmerksamkeit, Zuwendung uns selbstverständlich geben oder auch von der Gesellschaft an sich bekommen, wie es Frau einfach verdient oder wie es einfach nur gut und richtig ist. Dahingehend ist meine Arbeit gerichtet, da den Frauen ähm, Wissen zu geben, dass weibliche Energie einfach nicht nur etwas ist, was, ja, vielleicht irgendwie aus esoterischen Ecken kommt oder aus Wohlfühlecken kommt oder irgendwie ganzheitlichen Betrachtungen und ein sehr wenig greifbarer Begriff ist. Klar, selbstverständlich kommt er aus der ganzheitlichen Ecke, Betrachtungsweise, denn Energie ist immer etwas, was wir nicht angreifen können und Bewusstsein ist eine innere Arbeit, das ist vielen Menschen ohnehin suspekt, Weil es einfach einfacher ist, mit seinen Antennen und Sinnen und nach außen äh, gerichtet zu sein, um wirklich anstatt nach innen zu gehen und nach innen zu fühlen und innere Arbeit zu machen. Doch heutzutage weiß man ähm, im Gesundheitsbewusstsein, wie wichtig und wertvoll innere Arbeit ist. Heutzutage verwendet man auch selbstverständlich schon in der Energie in der Medizin die Begriffe wie Energie oder auch Meditation oder so. Und deshalb habe ich sozusagen meine Passion hier gewidmet, den Frauen diesen Begriff der weiblichen Energie, der Weiblichkeit an sich, einfach greifbarer zu machen und aus dieser Ecke von nur fühl mich, spür mich oder tanzen, Orakelkarten etc. rauszuholen und hier wirklich ein pragmatisches Werkzeug, einen pragmatischen Ansatz in den Alltag hineinzugeben, um da für die Frauen unserer Generation, aber vor allem für die Frauen in die Zukunft hinein, also unsere Nachfahrenen, hier ein neues Rollenbild zu entwickeln, an einem neuen Rollenbild mitzuleben, als dass wir Frauen einfach ein bewussteres Frauendasein Leben, ein erfülltes Frauendasein leben, ohne uns sofort im Alltag äh, zu erschöpfen, ohne und sofort dem Hamsterrad des Lebens zu verlieren. Dies mache ich auf viele ähm, Art, Weise, Wege. Wenn du meinen Podcast kennst, weißt du das ja schon. Wenn du relativ neu bist, mag ich das gerne kurz skizzieren. Ähm, Yin und Yang sind zwei Polaritäten auf unserem Planeten, die eigentlich alles leben, alle Existenz zusammenhalten. Du kannst du das gut vorstellen? Deine linke Hand steht für das Yin, deine rechte Hand steht für das Yang, und da dazwischen entsteht eine gewisse Spannung. Das ist Lebensenergie. Und wenn Yin oder eben unter Umständen auch Yang wegfällt als Pol hat Lebensenergie ein Problem. Anders formuliert aber ähm, ist es so, dass das, was wir als Gesellschaft kennen, äh, ist meist die Yang-orientierte Dynamik der Energie. Also das ist eine sehr aktive Dynamik von Energie. Das ist das, was wir in der Gesellschaft auch leben. Dieses auch immer mehr, auch immer weiter, immer schneller, Digitalisierung, Wettbewerb, Optimierung, Maximierung, alles, was Verstand ist, alles, was wir kontrollieren und analysieren, all das wird dem Yang zugeordnet. Und Yin hat einfach eine viel ruhigere Dynamik abgebildet, hat Yin auch viel ruhigere Wellen, wenn man das aufzeichnen würde. Und ähm, Yin an sich wird dem Weiblichen zugeschrieben. Und weil eben Yin weniger gelebt wird, weil Yin weniger Aufmerksamkeit hat, weil Yin auch weniger Zuwendung von den Menschen bekommt, ist es einfach so, dass es vernachlässigt wird, weniger gelebt wird, dass wir eher yangisch, überaktiv, aktiv ist yang, überaktiviert durch unser Leben gehen. Und das ist eher ungünstig. Noch dazu, für uns Frauen ist es einfach so, Yin ist unsere naturgemäße Energie, Yang ist das männliche Prinzip und auch wenn wir beide Energien in unserem Körper tragen, eine innere männliche, eine innere weibliche, männliche, die innere männliche, aber auf weibliche Weise, also als Frauen, für den Mann gilt natürlich dasselbe, auch er hat eine innere weibliche Dynamik von Energie, aber die männlich- grundprinzipiell, also es ist ein männliches Yin, so wie wir Frauen ein weibliches Yang haben. Also das Dilemma ist, dass wir Frauen, wenn wir zu wenig Yin-Energie haben, Yin gilt als die Quelle für das Yang, Yin nährt das Yang, dann mm, fehlt der Antrieb sozusagen und das Yang fehlt brennt aus, wenn wir es uns mit einer Flamme oder einer Aktivität vorstellen. Das nennen wir dann Ermüdung und Erschöpfung, unter anderem, es gibt auch noch andere Symptome, aber es trennt uns auch innerlich, wenn das Yin zu wenig repräsentiert ist in unserem Leben als Dynamik, wenn es zu sehr hungert, wenn wir zu sehr männlich unterwegs sind, dann als Frauen, trennt uns das von einer inneren, Essenz des Jins, von unserer inneren Essenz des Weiblichen und das hat der Mann eben nicht, dass er, wenn er zu stark wie wir auch, alle Menschen sind überaktiviert im Sinne von Yin und Yang, aber der Mann quasi, wenn er auch einen Yang Überschuss ist, ganz stark im Yang ist, dann trennt er sich nicht von seiner eigenen männlichen Essenz, was bei uns Frauen schon passiert Und was mehr oder weniger unangenehme Folgen hat oder was man sehr diffus auch manchmal beschreibt mit ich habe ein Thema mit meinem Frausein, ich habe ein Thema mit meiner Weiblichkeit. Manchmal hört man das sogar bei Ärzten, ja, da sollten sie sich ihre Weiblichkeit anschauen. Ja, okay, was ist denn das? Ja, und da komme ich als Daniela Hutter ins Spiel und möchte den Frauen einfach ein besseres Bild von jenen Energie mitgeben. Und da eben wie ich das oft schon formuliere, das Problem ist nicht das Yang, sondern das Problem ist unser Yin. Und das Problem ist, dass einfach unser Yin nicht genug genährt wird, nicht genug gelebt wird und dass wir gar kein Verständnis dafür haben. Und wenn wir jetzt ein Problem mit Yin haben, möchte unser Menschenverstand meinen, man setzt dann einfach beim Yang an und schraubt das Yang zurück, Das ist leider nicht immer möglich in unserem Alltag, wenn wir viele Aufgaben haben, die nun mal getan werden müssen. Ja, wo sollen wir dann das Yang zurückschrauben? Also ist es oftmals wichtig, dass wir ein Bild dafür bekommen, wo geht uns denn Yin-Energie eigentlich verloren. Dazu habe ich schon etliche Podcast-Folgen gemacht. Wenn du mir immer wieder zuhörst, dann weißt du das schon, dass ich verschiedenste Aspekte von Yin-Bewusstsein aufzeigen möchte, wie wir einfach in Verbindung gehen. Zum Beispiel können wir auf der emotionalen Ebene in den Meridianen, wenn wir sehr ängstlich sind, formuliert man zum Beispiel, oder wenn wir ein unangenehmes Erlebnis hatten, wo es einfach in die Angst ging, dann kann eine Blockade der Angst in uns sozusagen als Mechanismus sich irgendwie festsetzen. Und das passiert im Nierenmeridian. Der Nierenmeridian ist ein Yin-Meridian. In den Meridianen fließt unsere Lebensenergie. Und wenn jetzt der Nierenmeridian die Energie nicht zur Verfügung stellen kann oder nur ähm, zögerlich oder nur zum Teil zur Verfügung stellen kann, dann ist das eben jener Aspekt, dass ein, ein Teil unserer Yin-Energie blockiert ist, und dann müssten wir über die emotionale Balance zum Beispiel oder über eine Meridianarbeit hier nachsehen, dass die Yin-Energie im Nierenmeridian besser fließen kann. Das wäre jetzt ein Aspekt, wo wir zum Beispiel Yin-Energie blockieren. In diesem Podcast heute möchte ich dir einen Zugang geben über Rhythmen und Zyklen, denn Du weißt vielleicht, dass man sagt, Yin ist die Nachtzeit, Yang ist die Tagzeit. Also siehst du schon, Yin und Nacht, Yang und Tag. Also Yin bedeutet aber auch Ruhe, Yin bedeutet auch Passivität. Und wenn wir jetzt das Wort Nacht, Ruhe und Passivität zusammenfassen, gibt uns das ein Bild, was zusammenpasst. Wenn wir aber stattdessen sehr aktiv in der Nacht sind, dann bedeutet es, dass wir eigentlich unsere Tätigkeit nicht dem Rhythmus von Yin und Yang entsprechend ähm, einsetzen. Und wenn wir dann im Widerstand mit dem natürlichen Rhythmus sozusagen unterwegs sind, bedeutet es, dass wir a. mehr Energie aufwenden müssen – um trotzdem verrichten zu können. Und B bedeutet es, dass wir ähm, in der Zeit, wo wir eigentlich die Yin-Energie auftanken, nämlich in der Nacht, dieses Auftanken auch behindern. Also quasi zweimal ungünstig für unser Jen unterwegs sind. Auch darüber habe ich zum Thema Schlaf oder beim Thema Schlaf schon in, dieser, in diesen podcast rein kommuniziert. Aber das ist nicht das Einzige, eben Tag und Nacht und diesen Rhythmus. Deshalb mag ich dir gerne heute dieses Bild geben. Bleiben wir bei Tag und Nacht, weil das einfach auch auf unseren Leben schon am meisten Einfluss hat. Du hast gehört, Tag ist Yang, Nacht ist Yin. Und da ist es so, dass der Mittag, da hat das Yang seine maximale Kraft, seine maximale Ausdehnung. Die Sonne steht am höchsten Punkt. Mehr Licht gibt es nicht, mehr Helligkeit gibt es nicht. Das ist sozusagen die äh, große Yang-Energie. Und am Vormittag in Richtung hin zu dieser Mittagszeit haben wir das kleine Yang. Da ist es einfach gut, mit diesem Yang zu gehen, wenn wir sehr aktiv werden. Umgekehrt wiederum hin zur Nacht hin zur Nachtzeit. Wir haben Mitternacht das höchste Yin. Und da ist es so, dass einfach, ja, ich sage mal, über den Nachmittag beginnt das schon, dass ja das Yin allmählich kommt. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie beim Yin-Yang-Symbol. Ja, da beginnt schon sozusagen der kleine Anteil des Schwarzen allmählich zu kommen. Und dann hin zur Dämmerung wird es immer mehr, bis dahin, wo das schwarze Feld seine größte Ausdehnung hat, also die Yin-Energie seine maximale Ausdehnung hat, das wäre dann eben um Mitternacht und da ist es so, dass in dieser Yin-Zeit die Energie sich nach innen zieht, innen ist Yin, ins Körperinnere zurückzieht, um auch die Energie im Körper zu halten und da hat die Energie den Auftrag, die Organe zu regenerieren, dafür verlangsamen sich alle Körperfunktionen, langsam ist Yin, die Körperfunktionen werden ruhiger, ruhig ist Yin, wir kühlen etwas aus, also die Körpertemperatur nimmt ab, kühle ist Yin. Also du merkst schon, der Körper in der Nachtzeit, Yin passt sich sozusagen dem Yin insgesamt an, er geht in einen jeden Modus und deshalb ist es auch wichtig, dass wir nachts nicht aktiv sind, auch wenn manche von uns das gerne tun, weil sie dabei nicht gestört werden ja, und vermeintlich dadurch besonders kreativ sind, aber die Wahrheit lautet, unser natürlicher Körperrhythmus tickt ein bisschen anders, die beste Zeit ist wirklich für Yang, wäre eigentlich mit dem Morgen sehr zeitig aufzustehen, eigentlich mit der Morgendämmerung. Das ist die Schnittstelle von Yin und Yang, da wo nun das Yang mehr ist als das Yin sozusagen, wo das, das Yang zugenommen hat. Es beginnt ja in Wirklichkeit schon in etwa, je nach Jahreszeit, aber in etwa ab 2 Uhr früh, Yang-Energie beginnt sich zu sammeln, das steuern die Hormone als dass wir dann in die Morgendämmerung hinein sozusagen den Impuls bekommen, um aufzustehen. Dieses Licht der Morgendämmerung ist auch eben dieser ähm, Signal, um einfach aufzustehen, um das System zu aktivieren. Wenn du mir so zuhörst, denkst du vielleicht, ja, der Podcast kommt ja jetzt im Sommer heraus. Ah ja, das klappt ganz gut im Sommer mit der Morgendämmerung aufstehen. Im Sommer stehe ich leichter auf. Aber was ist mit dem Winter? Und da hast du völlig recht mit diesem Gedanken. Es ist in der Tat so, dass natürlich unser Lebensstil, den die meisten von uns haben, nach äußeren Takten abläuft, nach Beginnzeiten in unserer Arbeit oder nach Uhrzeiten, wo vielleicht der Zug wegfährt oder wo die Schule, die Kindergarten vorgibt. Also wir haben aus unserem gesellschaftlichen Miteinander heraus natürlich Zugeständnisse gemacht, Kompromisse gemacht, immer mehr und mehr, als dass wir da nicht auf den natürlichen Rhythmus Rücksicht nehmen können. Und da gilt es halt, zu schauen, erstens mal manchen von uns geht es vielleicht, dass sie wirklich das Leben ähm, auf diesen Rhythmus wieder anpassen, damit eben unser Leben nicht am Rhythmus der äußeren Natur vorbeigeht. Andere werden das nicht so gut können. Da gilt es halt zu schauen, wo sind denn noch Spielräume, wo gibt es Lücken und wie könnte man das bestmöglich nützen, weil halt einfach der Tagesplan nicht mehr durch den natürlichen Wechsel von Tag und Nacht bestimmt ist. Zurück zum Aufstehen. Es ist, habe ich dir gesagt, das Licht, das allmählich über die Dämmerung kommt und unserem Körper eben auch die Signale gibt, dass es Zeit ist, um aufzustehen, um den Körper aus dem Schlafmodus zu holen, um in einen Aktivitätszustand zu gehen. Und das Licht ist sozusagen der Impuls des Yangs, des Tages, um da mit diesem Rhythmus, mit dieser Welle zu gehen. Stichwort Welle, auch hier eigentlich ganz einfach. Die Welle, vielleicht im Urlaub warst du irgendwo, wo die Wellen spielen. Man kann mit Wellen spielen, mit großem Spaß Wenn man gut mit Wellen umgehen kann, wenn man sich gut positioniert, wenn man den richtigen Zeitpunkt erwischt, dann kann man sich von Wellen tragen lassen. Aber wir kennen auch alle das Gefühl, wenn uns die Welle ungünstig erwischt, unterstrubelt (lacht) und wir da sehr viel Kraft brauchen, um sozusagen die Welle, ja, wieder irgendwie der Welle, die uns da im Griff hat, zu entkommen, ja, dass wir rauskommen, wir schlucken Wasser, es ist, wir kriegen vielleicht sogar einen Moment lang Angst. Ja, also so ähnlich ist es auch, geht es unserem biologischen System ständig, wenn wir nicht mit, im Einklang mit der Natur sind. Und der Punkt ist einfach dadurch, dass wir so überaktiviert sind, schaden wir dem Yin. Und da ist für uns, Yin-Interessierten, eben nachzuschauen, wo gilt es denn, das Yin zu pflegen. Und da hast du jetzt eine Möglichkeit gehört für das Yin, das ist tatsächlich äh, die Nacht, Abendzeit und Nacht. Und weil ich das vorher mit der Überleitung schon okay, im Sommer ist es einfach, aber wie ist es im Winter? In der Tat ist Winter auch ein guter Stichpunkt, denn Winter ist Jene Jahreszeit, die dem Yin zugeordnet wird, ja, dunkel, kalt und Sommer, Hitze, hell, das ist Yang aber die Winterzeit ist sozusagen die Yin und da würde es auch wieder bedeuten: im Winter gilt es zu ruhen, im Winter gilt es die Aktivitäten zu reduzieren, da gilt es das ganze System runterzufahren und. Ich erzähle ja im Zusammenhang mit Raunächten ganz oft die alten Geschichten, wie Menschen früher gelebt haben, wie ihre Traditionen Brauchtümer waren und da weiß man, dass es einiges gibt, wo zum Beispiel im Herbst die letzte Ernte war, dann kam die Zeit, wo die Werkzeuge gereinigt wurden und dann wurden sie weggesperrt, weil dann hat man sich nach innen zurückgezogen, dann ruhte ein Teil der Arbeit auf den Feldern und so weiter und und heutzutage in unserem modernen Leben ist es halt so, dass wir 365 Tage im Jahr so tun wie an allen Tagen und eigentlich immer in der Yang-Energie sind, immer ziemlich aktiv, immer im Gleichen unterwegs sind und jetzt auf das Jahresrad gesehen eben die Yin-Welle gar nicht nützen, sondern einfach die, der Yin-Welle so begegnen, dass wir eigentlich sehr Yangisch tun. Also die, die Yin-Zeit, ähm, die Morgendämmerung nach der Yin-Zeit des Jahres wäre der Frühling. Ja, der Frühling ist dann das kleine Yang, dann ähm, kommt sozusagen die Energie allmählich wird wieder hochgefahren, ähm, sie geht hin zur Sommersonnenwende, das ist das große Yang, die Mittagszeit des Jahres Die Chinesen haben da ein bisschen sogar ein anderes Denken, bei denen beginnt eben Sommer bereits im Mai und haben dann das, was wir als Sommer bezeichnen, mit dem August oder so, Juli. Das ist für die Chinesen der späte Sommer. Und die haben eben fünf ähm, Jahreszeiten und wir denken da nur in vier. Aber an der Stelle, wir schauen ja jetzt ohnehin eher auf die Yin-Energie. Da haben wir dann im Herbst da ist die Herbst, Tag und Nacht gleiche die Schnittstelle. Da folgt dann auf das Yang des Sommers das kleine Yin, der Herbst. Und dann kommt mit dem Winter wieder das große Yin, wo wieder der Rückzug vom Leben von außen nach innen beginnen sollte. Und es ist eben so, dass die Wirkrichtung der Energie im Herbst, sie zieht sich zurück, im Winter sie kommt zur Ruhe. Die Wirkrichtung im Frühling, sie geht wieder allmählich nach außen. Die Wirkrichtung im Sommer, sie hat wirklich ihre maximale Ausdehnung ins Außen hinein an. Die Hitze steigt nach oben und dehnt sich aus, das ist die maximale Ausdehnung. Ja, So bewegt sich die Energie. Auch hier wären wir über die Jahre mit dem Rhythmus der Jahre unterwegs, dann täte uns die zu Lebensenergie das sehr gut. Wir Frauen ist die Lebensenergie ja eine Yin-Energie. Das heißt, unsere Yin-Energie bekommt die natürlichen Impulse. Stattdessen, wie läuft es? Schauen wir mal, November, Dezember, das ist so eigentlich die größte Yin-Energie, weil mit der Wintersonnenwende, da hat sie ihre maximale Ausdehnung, dann nimmt die Yin-Energie schon wieder ab. Also wie ist November, Dezember? Eigentlich die stressigste Zeit für viele, sowohl in ihren Berufen als natürlich auch in der Vorweihnachtszeit. Und statt einem Yin haben wir da ein super Yang Also du erkennst vielleicht schon, wir haben insgesamt da einfach eine Problematik in unserer Gesellschaft hinterlegt, als dass wir dafür zu wenig Platz haben. Und ähnlich ist es natürlich, auch mit den anderen wir können diese zwölf Monate des Jahres können wir natürlich übersetzen ähm, nehmen wir gerade die zwölf wir haben zwölf Hauptmeridiane die durch unseren Körper verlaufen und zu bestimmten Uhrzeiten fließt das Qi sozusagen ganz besonders aktiv und auch da haben wir wieder einen Zwölfer-Rhythmus. Immer zwei Stunden von 24 werden einem bestimmten Meridian zugeordnet. Da haben wir jetzt den Lebermeridian, der ist von 1 bis 3 Uhr früh. Der ja, Leber ist ein Yin-Meridian. Die Lunge von 3 bis 5 Uhr früh. Dann die Milz von 9 bis 11 Uhr am Vormittag. Ja, da haben wir schon wieder das kleine Yin noch in der Yang-Zeit, weil der Vormittag ja schon durchaus ein Yang ist. Aber man weiß, ne, du kennst ja das Symbol von Yin und Yang, der weiße Punkt in der schwarzen Fläche, der schwarze Punkt in der weißen Fläche, in jedem Yin ein Yang, in jedem Yang ein Yin. Dann haben wir den Herzmeridian um die Mittagszeit, also auch eine Yin-Energie und darum weiter hinaus gibt es dann den Nierenmeridian, der hat von 17 bis 19 Uhr seine Hauptzeit, den Herzbeutelmeridian, der Perikade hat von 19 bis 21 Uhr und da sieht man, das wären ja zu Yin-Zeiten. Und auch da ist es durchaus wertvoll, mal hinzuschauen, wie tun wir denn mit diesen Yin-Zeiten? Wie gestalten wir denn auch diese Yin-Zeiten? Und gerade wenn wir ein Thema mit dem Yin haben, kann man über diese Zuwendung, über das drauf schauen, was kann ich denn, wie kann ich denn zum Beispiel den Lebermeridian unterstützen, als dass die Yin-Energie da besser fließt. Ja, wir kennen die emotionale Balance, aber über das Konzept von Denn Meridianen gibt es natürlich auch noch mehr, wie wir das unterstützen können. Und ähm, wie kann, also wir können hier sozusagen über diese Uhrzeiten, über die Meridianzeiten zum Beispiel meinetwegen, du du wachst ständig zwischen 1 und 3 Uhr auf. Dann kann man nachschauen: gut, was ist es jetzt, dass du da immer aufwachst. Das ist ein Yin-Meridian. Und was will er da kommunizieren, das Gleiche zwischen drei und fünf. Also das ist ja auch das, was man immer so ein bisschen sagt, wenn Frauen nicht gut schlafen, oder das gilt für Männer ja auch, oder aufwachen in der Nacht, dann ähm, ist das ein Yin-Thema, ja, eine gewisse Unruhe. Und hier sehen wir, wir haben um jetzt dieses Aufmerksammachens unseres biofeedback systems hallo, da ist irgendwas los in deinem Yin-System, können wir uns hier auch über die Meridiane zum einen die Erkenntnis abholen, wo wir ansetzen können und dann aber auch über die Meridiane einen Zugang abholen, wie wir denn das System am besten unterstützen können. Und aus diesem Konzept sind wir mit Yin-Energien, bewegen wir uns auch energieökonomisch durch unser Leben. Das heißt, sind wir mit der Yin-Energie, sind wir Yin-Ökonomisch, verbrauchen wir weniger Yin-Energie und steht uns sozusagen insgesamt am Ende dieser Rechnung auch mehr Yin-Energie zur Verfügung. Du merkst jetzt, hier schließt sich der Kreis dessen, was ich eigentlich kommunizieren möchte, einen Bewusstheits Modell oder eine Idee dafür, wo bin ich unökonomisch mit meinem Yin und umgekehrt, wenn ich ökonomischer mit meinem Yin bin, habe ich auch mehr Yin zur Verfügung. Bin ich sparsam mit meinem Yin, bleibt am Ende die Gleichung stimmiger insgesamt von Yin und Yang. Also hier, so wie gestalten wir unser Leben, wie gestalten wir unseren Tag. Unabhängig davon, ähm, Auch der Vollständigkeit halber möchte ich natürlich auch erwähnen, dass du diesen Rhythmus, gerade jetzt auch, was du hier gehört hast, fürs Jahr, aber es gilt auch für den Tag, dasselbe können wir natürlich auf einen Zyklusmonat der Frau ähm, umlegen. Man kann das sogar mit demselben Vokabular machen, dass wenn wir berücksichtigen den natürlichen rhythmus den die energie während eines zyklus monats hat das steuern die hormone das steuert dieser natürliche biologische rhythmus sind wir hier mit der energie eben zum beispiel die menstruation das ist die zeit wirklich das ist die winterzeit ja hier ähm, geht es ganz in die ruhephase hinein dann kommt die Zeit wo wieder eine neue Eizelle heranreift das wäre die Frühlingszeit das wäre das kleine Yang dann kommen wir zur Eisprungsphase das ist die Sommerzeit das ist das große Yang dann kommt wieder die Zeit danach nach dem Eisprung da kommt allmählich das Yin wieder ins Feld das ist die Herbstzeit allmählich wird es wieder ruhiger bis man wieder hin zur Winterzeit kommt wo wirklich die Energie wieder ganz runtergeht, wo man ganz in den Rückzug und in die Ruhe gehen soll. Also auch hier würden wir Frauen unseren Alltag dementsprechend gestalten, dann sind wir ökonomischer mit unserem Yin, aber stattdessen gaukelt natürlich uns die Industrie ähm, vor, gaukelt unser modernes Gesellschaftsbildnis uns vor. Es sind alle Tage wie alle Tage unserer Tage, es ist auch der Antrieb unserer Leistungsgesellschaft, wo wir einfach mithalten wollen und so tun, wie wenn alle Tage alle Tage wären, bedeutet, wir sind unökonomisch mit unserer Lebensenergie. Wir verbrauchen mehr Lebenskraft und deshalb Yin-Energie als eigentlich notwendig. Und am anderen Ende der Gleichung steht, wir haben zu viel Energie. Yin-Energie verbraucht, im Sinne von meine Lebensenergie als Frau ist die des Jens. Ich habe zu viel Energie verbraucht und deshalb steht mir weniger zur Verfügung. Das ist so das eine. Und dann gibt es eben auch noch einen anderen Rhythmus, den man ähnlich, ähm, das sind die Rhythmen, die wir einfach aus der Entwicklung des Lebens haben, die Entwicklung des Menschen. Also auch die Kindheit wird sozusagen dem Frühling zugeordnet, dann kommt so diese Erwachsenenzeit, der frühe Erwachsene und der, der ja, gereiftere Erwachsene im Sinne von, ich sag mal, vielleicht die Frau, die gerade in die Menstruation kommt, wäre so die frühe Frau und dann die Frau, die wirklich so in, dem, in der Kraft ihres Lebens, das ist dann die Mutterphase, das wird dem Sommer zugeordnet, dann, wenn die Frau allmählich zur Perimenopause kommt, also das kann je nachdem ab 40, spätestens 45 in etwa, so Daumen mal Pi kommen, da beginnt dann schon die Herbstzeit. Ja, also ist der gereiftere Erwachsene, formuliert man, das wird die, die Crown, die gekrönte, ist das. Und dann geht es weiter zum, zur Elder, zum Alten. Das ist dann die Winterzeit im Leben. Ja, auch hier sieht man Zyklen und Rhythmen, mit denen die Frauen, die Menschen insgesamt natürlich gehen sollten. Aber zum Beispiel in diesem Jugendwahn, den man heutzutage hat, im Anti-Aging-Konzept, im Gegen-Alt-Werden anstatt Pro-Aging oder Happy-Aging, ja, wo das Alter verhindert werden möchte mit allen möglichen Mitteln, da wehrt man sich auch mit den Rhythmen des Lebens, übersieht ein Zyklus nach dem anderen auch abzuschließen. Das Problem ist nämlich, wenn wir Zyklen nicht abschließen und wirklich es ganz rund machen, sodass sich der Kreis eines Zyklus auch ganz schließen kann, wenn das nicht vorhanden ist, das wäre zum Beispiel das, Ich habe ein starkes Problem mit dem Älterwerden. Ich halte an der Jugend fest. Ich fühle mich nur wohl, wenn ich in den Spiegel sehe und keine Falten sehe. Ich hole mir die Spritze dagegen ab oder so. Da formuliere ich jetzt ein bisschen flapsig, aber trotzdem, das ist mir klar. Da kreieren wir einen Missing Link, als dass wir wirklich einen Zyklus abschließen, ganz rund werden lassen, um in den Nächsten zu gehen. Das sind also diese Missing Links, Das sind die Momente auch, oder da kreieren wir quasi Öffnungen im Kreis, wo wir auch Energie verlieren. Also wir können, das sind so die zwei Aspekte von Rhythmen und Zyklen, sind wir nicht mit dem Rhythmus, sind wir unökonomisch, verbrauchen mehr Energie oder schließen wir keine Zyklen ab, lassen aus welchen Gründen auch immer etwas offen oder auch, ich sag mal, Kindheitsthemen, diese dass man nicht gut in einen nächsten Übergang kommt, dass immer noch ein großer Kindanteil bockig bockig in einem aktiv ist, dann verlieren wir an dieser Stelle Energie. Wie gesagt, als Frau verlieren wir eben die Yin-Energie und wird sie insgesamt zu wenig, dann ist eben das der Fall, wo man das Gefühl hat, ich weiß nicht, wo ist meine Weiblichkeit, wo ist mein Frausein, ich habe den Zugang verloren, ich habe die Verbindung verloren, meine Kraft insgesamt ist zu wenig. Also so greifen Rhythmen, Zyklen des Lebens auf vielfältigste Art und Weise. Die Vielfalt mag im Zuhören vielleicht ein bisschen überfordern. Hat man sie einmal erfasst, und ich lehre das ja in sanften Dosen, sage ich immer, In kleinen Schritten in meiner Yin-Akademie, Zyklen und Rhythmen sind im Modul 2 hinterlegt, ähm, hat man das Konzept des Ganzen einfach mal erfasst, dann ist es eine wunderbare Sache, weil es einfach viele Türen gibt, in denen wir unseren Yin-Raum betreten können. Es gibt nicht nur den einen Weg, es gibt die ganz vielen Wege. Und wenn mir vielleicht ein Weg nicht ersichtlich ist, kann ich einen anderen Weg finden. Wenn ich vielleicht vor einem Weg sogar Angst habe und mir deshalb verwehre, habe ich auch Zugang über einen anderen Aspekt, um wirklich wieder in meine Yin-Kraft zu kommen. Ja, Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen neugierig machen, einerseits. Als dass du weiter forschst, als dass du weiter dran bleibst für dein Frausein, für dein freudvolles Frausein, um deine Yin-Energie zu ja, balancieren, harmonisieren, zu stärken und optimal in dein Leben hineinzutragen und zu nützen. Das ist mein Anliegen für dich. Und ähm, ja, und sonst gibt es viele weitere Podcast-Folgen. Stöbere ein bisschen oder. Wir begegnen uns tatsächlich in der Yin-Akademie. Das wäre mir natürlich eine große Freude. Für heute habe ich mein Zeitkontingent schon wieder erreicht. Du weißt, ich bin immer sehr achtsam mit einer kostbaren Lebenszeit. Ich will mich nicht ins Endlose verplaudern, auch wenn ich dir noch ganz viel über Rhythmen und Zyklen erzählen könnte und mich tatsächlich ein bisschen einbremse an der Stelle. Ähm, ja, Allein denke ich, in dem Moment für dich jetzt macht es mir Freude, wenn ich weiß, dass ich dir einen weiteren Aspekt geben kann, eine weitere Idee, wie du zu mehr Yin-Kraft in deinem Leben kommst. So danke ich dir an dieser Stelle sehr für dein Zuhören. Wenn es dich inspiriert, wenn es einen kleinen Wow, wusste ich gar nicht, für dich geschaffen hat, dann freue ich mich, wenn du die Sterne hier hinterlasst, eine positive Bewertung gibst für diese Folge und nicht zuletzt sie auch weiter empfiehlst an all jene, für die es auch von Interesse sein kann. Vergiss nicht, mich zu markieren in den Internet- und Welten, als dass ich das auch sehen kann, mich daran erfreuen kann und ja, das auch in meinem Netzwerk weitergeben kann. So tickt halt unser Internet, das Leben. In diesem Sinn, vielen Dank für heute und die Welle der Vorfreude auf das nächste Mal mit uns zwei gemeinsam hier im YIN-Magazin.